0: Og mens I bare lige trækker på plads, så vil jeg bare lige øh, give et ekstra skud reklame for det her alfakursus, som Mette Line fortalte om før. Fordi vores alfakursus, det er simpelthen noget af det allervigtigste, vi laver her i kirken. Det må jeg bare sige, det kan jeg simpelthen ikke understrege nok. Fordi som kirke, så føler vi og er helt overbevist om, at det er vores eksistensgrundlag. At vi er med til at give det, som vi har fået, vores tro, vores liv med Gud videre til mennesker omkring os, til verden omkring os. Det er simpelthen helt inde ved kernen af, hvad det er at være kirke. Og derfor er det så super vigtigt for os. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig lige at komme med en lille udfordring. Måske man kunne næsten kalde det en lille provokation. Bare lige til at starte med her aften. Det er fordi, jeg tror nogle gange i vores kultur, så har vi lidt sådan en ting med, jo, men øh, altså, vi kan egentlig godt lide at snakke med, med, med mennesker og sådan noget. Vi kan også godt øh, måske overtales til at snakke lidt med dem om Gud. Øh, men jeg tror, de fleste af os har det bedst, hvis det er ligesom er noget, de selv sådan hiver lidt ud af os, prøver sådan at fisk lidt ud af os, hvis de selv sådan spørger lidt til det, og øh, kommer med nogle antydninger, nogle hints og sådan noget, så kan man godt så måske langsomt tylde lidt op, okay, ja, det er rigtigt nok, der går i kirke, og ja, det betyder det her for mig sådan noget. Men, der kunne jeg bare godt tænke mig, måske lige som sagt, at komme med en udfordring. Fordi, hvis nu man er det har, hvis man har det på den måde, så kunne alfa jo være et helt oplagt ting. Man kunne nemlig gøre på den måde, at man, at man lige inviterer nogen til alfa, uden at de har sagt noget om det. For hvis man går og tænker, Nå, men hvis nu er der er nogen, der spørger, ej øh, Simon, kan jeg ikke komme med på alfakursus i din kirke? Så kunne det godt være, at man tænkte, okay, så vil man gerne sige ja og fortælle om det. Men det kan godt bare være, tænker jeg, at det ikke er sikkert, at der er nogen i der kommer og spørger dig, øh, kan jeg vende, må jeg komme på alfakursus i din kirke? Derfor kan du godt være, de har lyst til det alligevel. Og så var det, at jeg tænkte, så kunne man jo være sådan lidt frem i skoene og sige, hey, vi har det her alfakursus. Det er faktisk et kursus lige for nogen som dig. Øh, og så at det fede kunne så være, tror jeg, at hvis man så gør det, så er man helt sikker på at få en snak med dem bagefter om Gud. Så ja. Og så var det bare at tænke, hvis nu vi, os som er her i dag, hvis nu vi bare alle sammen øh, prøver at gøre det med et menneske, så kan vi prøve at se, hvordan det kunne spænde af. Ja, våget. Er I stadig okay? I sidder ned, I kan lige sippe lidt til te og lige sådan falde ned på jorden og tænke, okay, okay, okay. Ja. Men, øh, men måske skal I ikke falde for langt ned, fordi at øh, den tale, som jeg gerne øh, kan man sige, vil dele med jer her i aften, den hedder mening med livet. Og det er jo et ret øh, lidt voldsomt emne, en lidt prætentiøs titel, er der måske nogen, der vil mene. Men jeg tror egentlig mange af os, vi har det måske øh, på den måde i vores kultur, at øh, det her med mening med livet, det på en eller anden måde, øh, det er måske på en eller anden måde ikke så vigtigt for os. Det, er lidt sådan, det kan hurtigt blive sådan en niche-emne, ikke? men altså, der er mange andre ting, som er meget mere vigtigt. Er der ikke det en mening med livet, altså for eksempel sådan noget som øh, øh, ens pensionsopsparing, hvordan den lige er sammen, og man sikrer sig, at, at det ligesom giver det rigtige afkast. Og der vil jeg bare lige sige, at det er en fordel at begynde inden man er 30 på sin pensionsopsparing, fordi så giver det rigtig meget udkast i slutningen. <laughs> uh, det har jeg lært, det har jeg ikke selv lykkes med mig. Det kan I så prøve på. Men som sagt, er der mange andre ting, som vi måske tænker er meget vigtigere end det her med mening med livet. Og... Øh, Ja, jeg har så tænkt, at vi skal snakke om det alligevel. Jeg er fuldstændig ignorant, jeg er fuldstændig uaktuel og totalt forældet. Men altså, meningen med livet. Hvad, hvad tror I lige, det går ud på? Kunne man spørge. Hvad er lige pointen med det hele? Eller man kunne også sige, er der overhovedet en pointe? Det er på en eller anden måde sådan en sætning, meningen med livet. Ikke? Det er sådan en sætning, som lige hurtigt bare kan blive sådan en kliché. Og det der er sådan lidt dejligt og rart ved klichéer, ikke? det er, at så snart noget det er sin kliché, så er det sådan lidt nemmere at sådan holde lidt på afstand. Så kan man sådan grine lidt af det. Sådan, Åh, ja, ja, mening med livet, det kan jeg snakke om, når jeg bliver gammel, mens jeg sipper min te eller et eller andet. Ikke? Det er sådan lidt nemmere at holde lidt på afstand. Jeg tror bare faktisk, jeg har den holdning, at, at faktisk de allerstørste klichéer for os som mennesker, det er faktisk øh, nogle af de aller, allerstørste og allervigtigste spørgsmål jeg tror, det spørgsmål, som er så store og vigtige, at de kan virke fuldstændig overskuelige for os. De kan fuldstændig tage pussen fra en, hvis man først begynder at tænke på det. Ikke? Det er spørgsmål som, hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen efter døden? Eller, hvad er meningen med mit liv? Og sådan nogle spørgsmål, det er jo bare til at blive fuldstændig træt af. Ikke? Og så heldigvis kan man jo så lige tænde for Netflix i stedet for så kan man lige tænke på noget andet, eller man kan helst slet ikke tænke på noget, indtil man er så øh, blevet så tilpas træt, og man falder i sjøen, uden at ens hoved ligesom begynder at køre og tænke på sådan nogle deres store tanker, farlige, irriterende spørgsmål. Ikke? Øhm, jeg så en gang sådan en tysk film, og øh, det er fordi jeg sådan er meget artig. Jeg ser kun tyske og franske film, og øh, eller også, selvfølgelig også nogle japanske stumfilm nogle gange, når jeg bliver træt af de tyske. Men lige den her tyske film, den handlede så om, at... Øh, øh, eller det er faktisk lige meget, hvad den handlede om. Men den slutter. Det er faktisk slutningen, som er vigtig. Der, hvor den slutter, det er, at der er tre unge tyskere. De er sådan meget radikale, sådan lidt halvkommunistiske i deres tilgang til verden. Og øh, de har så fået en idé, at de vil tage ud og sabotere den tv-satellit, som eftersigende skulle forsyne det meste af Europa med fjernsyn. Og den her film er, er, er skudt før, at internettet ligesom kom til os noget, kan ikke nok regne ud. Men det er fordi, de så har den teori, at hvis de får saboteret den her satellit, sådan så at faktisk kæmpe store dele af Europa ikke har noget fjernsyn i måske en dag, måske endda flere dage, at så vil der faktisk udbrøde revolution. Fordi at hvis alle de mennesker pludselig ikke har noget at lave, pludselig ikke har noget til at dulme alle de her farlige tanker inde i deres hoved, så bliver de nødt til at snakke sammen, og så bliver de simpelthen nødt til at gøre noget ved tingens tilstand. Ikke? Det er lidt en skør idé, og det er også lidt en interessant tanke, synes jeg. Noget andet, jeg har hørt, og det synes jeg også er fuldstændig sindssygt, og jeg vil gerne på forhånd, fuldstændig afskriver mig ansvar. det er, jeg har hørt, at øh, der er mennesker, som faktisk gør sådan nogle ting her frivilligt, altså som simpelthen ligesom afskriver øh, sådan nogle ting fra deres liv. Altså for eksempel har jeg hørt, at, at dem, som er stab her i kirken, dem, der arbejder frivilligt, de har besluttet at faste øh, fra ting som Netflix eller Facebook eller serier, nogle af dem endda fra mad, i faktisk op til 40 dage, og det er jo fuldstændig sindssygt at tænke på, fordi prøv at tænke på al den tid, man, kunne, man, man ligesom ville have brugt på Netflix i 40 dage. Prøv at tænke på, hvis man bruger den tid på rent faktisk at tænke tanker med sit hoved, øh, ligesom alle de, alle de farlige og fuldstændig øh, vanvittige tanker, som kan opstå ind i ens hoved. Og jeg, som sagt, fralægger mig hvert ansvar, synes det er fuldstændig uforsvarligt. Det må jeg sige. Men altså for at komme, nu må vi høre tilbage til øh, temaet, som jo var Meningen med livet. Jeg tror, at... Øh, at det her spørgsmål, meningen med livet, det er så voldsomt, at hvis man ikke forholder sig til det, så er man på en eller anden måde nødt til at drukne det. Så er man nødt til at holde det på afstand. Jeg tror, vi er, stille, altså, vi er nødt til at få det til at tige stille på en eller anden måde. Eller i hvert fald omgive os med så meget larm, at vi ikke kan høre det. Og det er fordi, jeg tror på, at hvis der er ét mareridt, som vores kultur, som mennesker i vores samfund virkelig er præget af, så er det, at der ikke er nogen mening at der ikke er nogen mening med noget som helst. At alting er tilfældigt. At alting er ligegyldigt. Jeg tror på, at det marerigt, det er så fuldstændig ubærligt, så fuldstændig voldsomt, at kun meget, meget få mennesker kan holde til på en eller anden måde, og, og forholde sig til det. Og så tror jeg, det er langt nemmere for os at prøve at drukne det. Bare prøve at lukke øjnene for det. Og det er derfor, nu begynder vi at nærme os lidt point. det er derfor, at den her bog, som jeg har liggende her, øh, Bibelen. Det er derfor, at den bog, den er en af de farligste bøger i hele verden. Det er en af de mest eksplosive bøger. Og det er den, fordi, at den fuldstændig bramfrit, fuldstændig uden omsvøb, fortæller om meningen med livet. Den pakker der ikke ind. Den er ikke sådan, den er ikke sådan, prøv at forestille jer, hvis I, I sidste side på Bibelen i slutningen af den bog, der hed Johannes Umbaring, hvis Johannes havde skrevet. Ja, det var så øh, mit take på tingene her. Jeg håber, at øh, måske du kan bruge noget af det i den situation. Du skal bare tage det, du kan bruge. Så kan du bare lade resten ligge, bare glemme det. Jeg var nok alligevel måske også lidt op at køre her i går aftes, da jeg skrev den her bog. Sådan er det bare overhovedet ikke, vel? Sådan er det ikke med den her bog med Bibelen. Enten så er den fuld af løgn, fra den ene ende til den anden. Fuldstændig. Eller også så er det alt sammen sandt. Det er den helt tydelige om. Det er det, den siger om sig selv. Og det er så nu, at vi kommer til hovedpunktet. Nu skal vi nemlig læse et stykke fra Bibelen, som handler om lige præcis det her med min med livet. Det er et sted, hvor en fyr som hedder Paulus, han skriver et brev til en kirke i Efesus, Og der skriver han sådan her i begyndelsen af brevet. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu i Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt det er for lang tid siden. Har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærligheden. Det lyder fint nok, ikke? Noget med heldige og noget med kærlighed, så langt er vi med. Så kommer den videre. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Og så kommer pointen til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Så altså i sin gode vilje forudbestemte Gud... Også til barnekår hos ham selv ved Jesus Kristus til lov og pris for hans nådes herlighed. Så mening med livet ifølge den her tekst og ifølge Bibelen i det hele taget, det er at tilbe Gud. Det er at stå foran hans ansigt i Guds nærvær og give ham lov og pris og tilbe ham. Og Bibelen fortæller os faktisk, som man dykker ned i det her emne, at det er det, som vi alle sammen er skabt til. Det er det, som alle mennesker er skabt til det eneste formål. Det er vores eksistens, ophav og endemål. Og de af jer, som har kommet her i kirken i noget tid, I har helt sikkert lagt mærke til, at tilbedelse, det er noget, vi her i Vindjager tager ret alvorligt. Vi snakker meget om det, og vi bruger rigtig meget tid på det. Både her til gudstjeneste, sådan ligesom her for lidt siden, hvor vi, hvor vi lovsang sammen. Vi gør det også til en i det hele taget, så er det faktisk sjældent, at vi har noget som helst møde, hvor vi ikke begynder med at lovsynge Gud sammen og bede til Gud sammen. Men på trods af det, så tror jeg, at øh, der i det her rum befinder sig rigtig mange forskellige opfattelser af, hvad tilbedelse egentlig er. Og det synes jeg er fuldstændig okay. Det kan være, at der er nogen her, som er nye. Måske det er helt nyt for dig med Gud og med kirke og alt det her. Du er på en eller anden måde ret usikker på, hvad er det her med tilbedelse? Hvad går det egentlig ud på, når vi lovsynger sammen? Det kan være, at du nogle gange har oplevet sådan en slags form for fred under lovsangen. Men du er helt på barbund med, hvad er det egentlig, der sker? Det kan også være, at du har været med her i kirken i lang tid, men ærligt talt, så er du måske sådan lidt træt af nogle gange, at vi skal bruge så lang tid på det her sådan følelsesladede musik. Ikke? Det kan også være, at øh, du har en virkelig, virkelig stærk længsel efter at give dig hen i en til Gud. Men du oplever, at der er ting, som holder dig tilbage. Men vil bare gerne sige det helt tydeligt, at uanset hvem du er, og uanset hvordan du har det med det her, så er du fuldstændig velkommen her i kirken. Vi er ikke en kirke, som, hvor man skal opføre sig på en bestemt måde, eller have et bestemt udtryk for at være med. Overhovedet ikke. Tværtimod så, vi elsker faktisk mangfoldigheden. Og vi er alle sammen i en proces, en proces, hvor vi ønsker sammen at komme tættere på Gud. Det er derfor, vi er her. Ikke? Så jeg vil bare sige til start med, den her tale skal ikke opfattes som sådan en slags manual til at tilbe på den rigtige måde, på den fromme måde. Eller sådan det er overhovedet ikke det, der er tanken. Men jeg har bare selv haft en lang rejse og proces med tilbedelse. Og jeg kan sige helt ærligt, at det uden sammenligning er noget af det, som har haft størst betydning i mit liv. Størst betydning i mit Guds forhold. Og hvis vi tror på, at det som Bibelen fortæller os er rigtigt, at tilbedelse af Gud er selve meningen med vores liv, så er vi også nødt til at tage det seriøst, ikke? bare lidt. Som enkelte individer og som kirke. Og derfor så den næste måneds tid, så kommer jeg til at tale et par gange om det her tema. Både om, hvad det betyder for os hver især, men også, hvad det betyder for os som kirke. Og måske skal jeg lige forklare, at hvad hedder det, når jeg snakker om tilbedelse, så handler det om, at tilbedelse er ligesom det helt store udtryk for, at vi tilbeder Gud. Det kan vi gøre på mange måder. Vi kan gøre det i lovsang, som vi gør det her om gudstjenesten eller til netværksgrupper. Vi kan også gøre det, når vi bare beder til Gud. Vi kan faktisk også gøre det med hele vores liv, den måde, vi er på som mennesker. Det taler Bibelen meget tydeligt om. Nogle af de her ting, vi har komme ind på i en tale lidt senere, om tre uger, Men det, det skal handle om i dag, det handler lidt mere om simpelthen fundamentet for tilbedelse. Hvad er tilbedelse, og hvorfor er det, at Gud så gerne vil have, at vi gør det? Nu vil jeg lige læse noget af en, der hedder John Piper, som er en amerikansk teolog. Og han har udtalt sådan her om tilbedelse. Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Missions exist because worship doesn't. Worship is ultimate not missions, because God is ultimate, not man. When this age is over, and the countless millions of the redeemed fall on their faces before the throne of God, missions will be no more. Så det han siger her, det er, at mission og alle de andre ting, som vi gør her i kirken, det har i virkeligheden tilbedelse som endemål, alt sammen. Og det kan godt lyder lidt provokerende, ikke? Eller det måske bare meget. Jeg synes det nærmest, det kan lyde lidt imperialistisk, ikke? Sådan lidt Hele verden skal bøje sig for min Gud. For vores Gud. Og jeg tænker, man måske i Kølevandet på det, helt oplagt kunne tænke, øh, jamen, altså, hvad er det overhovedet for en Gud, som er så optaget af at blive tilbedt af hans undersøgner? Det virker måske egentlig ikke særlig sympatisk. Men jeg tror på, at vi mennesker, vi har alle sammen brug for et eller andet at tilbe. Jeg kan se, når jeg kigger på verden, hvordan det gælder for alle mennesker til alle tider, at vi på ingen anden måde har brug for at sætte vores lid til noget, som er større end os selv. Vi har brug for noget, som vi kan hægte os op på eller være på hold med. Om det så er en fodboldklub eller en politisk sag eller et band eller en kæreste eller en teolog eller endda, hvis der er nogen, som er rigtig fromme, så kunne det være en præst. Det vil jeg ikke anbefale. Men jeg tror bare på, at mennesket er en tilbeder. Mennesket er en tilbeder. Sådan er vi skabt sådan er vi wired. Og problemet er, at alt menneskeligt, som vi kan tilbe, uanset at det kan være fint i sig selv, så før eller siden, så vil det skuffe. Det vil vise sig at være uværdigt til vores tilbedelse. Vores fodboldklub taber. Mesterskabet, eller de rykker måske endda ned, så man er rigtig uheldig. politikeren bliver afsløret i økonomisk bedrag. Kæresten brænder der af, eller skuffer dig. Og selv præsten... Øh, ja... Det vil jeg ikke komme ind på. Det kan jeg selv, selv tænke på. <laughs> øhm, men pointen er bare, at det eneste, den eneste, som virkelig er værdig i vores tilbedelse, det er Gud. I øh, Johannes åbenbaring i den her bog, som jeg nævnte før, som står sidst i Bibelen, der står sådan her. Det er sådan en syn, det hedder Johannes, han har. Derefter hørte jeg en høj lyd, og jeg så tusindvis, ja, millioner af engle rundt om tronen, og de fire levende væsener og de 24 medregenter. De sang med høj røst. Det ofrede larm er værdigt til at få magt og rigdom, visdom og styrke, ære, herlighed og lovprisning. Samtidig hørte jeg alle levende skabninger i himlen, på jorden, under jorden og på havet synge. Både ham, der sidder på tronen og larmet, skal have lovprisning, ære, herlighed og magt i al evighed. Så en dag skal alle levende skabninger i himlen, på jorden, under jorden og på havet, hvis I alle de skal tilbække ud. Og det skal de gøre i al evighed. Men det her med tilbedelse, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad er det egentlig, det handler om? Handler det om følelser? Eller er det sådan en slags fællessang, vi synger sammen for at ligesom styrke moralen, for at skabe sammenhold eller sådan noget? Eller handler det om at synge med på nogle fede sange med et fedt band og noget spade, fordi det giver en, en nice følelse? Øhm, John Wimper, ham som var... Den primære grundlægger af Vinyardbevægelsen, han sagde sådan her om tilbydelse. Worship is the love-making expression between the bride, the body of Christ, the church, and the groom, Jesus Christ. Worship is love freely given to God. It is the expression of awe and respect to God. The so worship is the lovemaking expression between the bride and the groom. Det lyder nærmest, øh, når man lige læser det, sådan, så lyder det ret følelsesladet. gør det ikke det? Det lyder næsten sådan lidt erotisk. The lovemaking. Det er da meget frægt, på en måde. <laughs> Æh, men jeg tror bare, øh, at det ikke måske er det, der pointen. Jeg tror bare, at, øh, at man skal forstå, hvad der menes med kærlighed, eller hvordan kærlighed skal forstås i bibelsk eller i på en eller anden måde øh, kristen forstand. Fordi når vi læser om kærlighed i Bibelen, så er det nemlig helt tydeligt, at kærlighed i langt højere grad... Det handler om et valg, inden det handler om følelser. Guds kærlighed til os, som er den ultimative kærlighed, som er, kan man sige, alt kærligheds ophav. Det handler om, at Gud har valgt os, har forpligtet sig på os. På trods af, at vi ikke er, altså på trods af, at vi kommer til kort igen og igen og ikke engang, måske har lyst til at komme tilbage. Ikke? Og på samme måde er det med vores tilbedelse af Gud. Vi tilbeder Gud, fordi vi vælger at gøre det. Ikke fordi vi føler for det. Ikke fordi vi lige har lyst til at gøre det. Ikke fordi det lige gør os godt tilpas. Vi vælger at tilbe Gud, fordi han er værdig. Fordi han er Gud, og vi er mennesker. Fordi vi er skabt til at gøre det. Prøv at høre en gang, øh, hvordan øh, kong David, en konge i Israel i det gamle testamente, han skrev i slutningen af sådan en salme, han skrev salme 59, Den ret sjove salme, synes jeg, fordi den handler om, at David han er forfulgt af fjender, han er ligesom stukket på flugt, og de følger ham så, og han råber til Gud i den her salme, i den her sang om hans frelse ligesom. Men det, der sker, det er ikke, at David faktisk bliver frelst. Det får man ikke noget at vide om. I slutningen af den her salme, hvor han som sagt ikke er blevet reddet, så slutter David bare alligevel med at sige det her. Og det er det, som er så stærkt, synes jeg. Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed. For du er min borg, en tilflugt, når jeg er i nød. Min styrke, dig vil jeg lovsynge, for Gud er min borg, min trofaste Gud. Midt i en situation, hvor han meget vel kan ende med at blive slået ihjel, lovsynger David Gud. Eller ligesom i historien, som vi hørte om sidste søndag, for de er, som var der der, hvor Paulus og Silas, de ender i fængsel efter at være blevet gennemprylet af sig. Virkelig voldsomt står der. De har fået reddet deres tøj af, de er blevet pisket, og så er de blevet smidt i fængsel. Og som det er naturligt, helt kort tid efter, så holder de så ligesom lovsangsfest nede i templet der. Det stor undring for de andre fanger. Ikke? Og det kan man jo godt forstå, at de andre har tænkt, okay, hvad sker der? De har set to mennesker, som virkelig, virkelig har, 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 altså er blevet pisket og helt, helt kørt ned ikke? og lige blevet smidt i fængsel, Og så kort tid efter, så hører de, at de sidder og synger takkesangen til Gud. Det giver da ikke mening, vel? Men tilbedelse, det er et valg. Tilbedelse, det er på en eller anden måde udtryk for vores taknemmelighed til Gud, som Sarah snakkede om sidste søndag. Men præcis som taknemmelighed, så er tilbedelse noget, vi vælger at gøre. Det er ikke kun noget, vi gør, når vi føler for det. Det er ikke noget, vi gør som icing on the cake. Faktisk så vil jeg våge den påstand, at jo mindre vi føler for det, jo stærkere er tilbedelsen. Og det er sådan lidt bagvendt, men jeg tænker, at det skal forstås på den måde, at jo mindre man føler for det, jo mindre du føler for at gøre det, jo mere vilje, jo mere valg skal der til. Hvornår kærligheden stærkest i f.eks. et ægteskab eller i en, en virkelig god vennerelation? Er det, når alting kører på skinner, og man bare kører derud af On the Top of the World, eller er det ikke snarere, når man igen, på trods, måske, på trods af smerte, på trods af sårethed, på trods af utroskab måske, vælger hinanden alligevel? Er det ikke netop der, hvor kærligheden er stærkest? Er det ikke netop der, hvor kærligheden overvinder alt? Og på samme måde så kan vores tilbedelse af Gud være allerstærkest, når vi allermindst føler for det. Tilbedelse det er at overgive sig til Gud på trods af omstændighederne, på trods af dine følelser, på trods af om du godt kan lide sangene, om du godt kan lide musikken, eller om du godt kan lide trommeslæren i bandet, på trods af om forsangeren måske synger 100% Falsk, øh, hvis det overhovedet kan lade gøre. Det ved jeg ikke, om det kan. Men det lyder ikke ret, vel? <laughs> Men tilbedelse, det er 100% et aktivt valg. Rick Warren, som er en amerikansk præst, han har sagt sådan her, God is the consumer of worship, not man. Og det er meget godt at huske på, synes jeg. Man kan jo snakke om, høre kloge mennesker snakker om, at vi lever i sådan en konsumeristisk tid, hvor vi godt bare kan lide og Kom ind og sætter os ned og så ligesom bare modtager, Men kan godt lide den her, fordi den vender det lidt på hovedet. Det er aldrig os, der kommer på en eller anden måde for at konsumere tilbedelse. Det er kun Gud. Vi har sådan øh, noget, som sker, det er ligesom, jeg synes, at man får sådan... Man ser, at der kommer flere og flere større kirker rundt om i verden. Større og større kirker, og det hele bliver mere og mere professionelt, ikke? På samme måde med lovsangen. Og jeg synes, at det er helt fint, at du kommer i den her kirke eller en anden kirke, fordi du godt kan lide lovsangen. Men jeg tænker bare, det er vigtigt at huske på, at det, det handler om, det er så altså din tilbedelse af Gud. Musikken og lovsangen er udelukkende god, set fra et perspektiv af tilbedelse, hvis den hjælper dig til at tilbede Gud. Jeg øh, havde startet her i kirken for, jeg tror, en 7-8-9 år siden, et eller andet i den stil. Og efter at have været her nogle år, så øh, følger jeg mig på en eller anden måde udfordret til at tage en beslutning omkring det her med tilbedelse. Så jeg tog en ret svær beslutning, som var, at jeg simpelthen besluttede mig for, at jeg altid ville stå op under lovsangen og aktivt deltage. Uanset hvor træt jeg var. Uanset hvor lidt jeg var i humør til det. Uanset hvor dårlig lyden var. Og øh, det var heldigvis mange år siden, vi har haft dårlig lyd her i kirken, vil jeg bare lige sige. Men på trods af alle de her ting, uanset måske endda, om jeg følte mig værdig til det, så besluttede jeg mig for, at det var noget, jeg ville gøre. Og lad mig bare lige sige en ting omkring det her med at føle sig værdig til tilbuddet. Jeg tror, at det er helt naturligt, at når vi kommer som mennesker, og vi søger ind foran Gud, ind i Guds nærvær, at så føler vi os ikke værdige. Fordi Gud, han er perfekt. Og når man står for noget, som er perfekt, noget som er helligt, noget som er så rent, så kan man ikke undgå at blive slået over, at det er man bare ikke selv. Så jeg vil faktisk våge at sige, at at komme og tilbede Gud med en følelse af ikke at være værdig, det er faktisk ikke det dårligste udgangspunkt. Tværtimod er det faktisk, tror jeg, et ret godt udgangspunkt. Hvad tror I, øh, nogle gange så tænker på, hvad, hvad, hvad tænker man egentlig om det her med, at folk står og løfter hænderne og sådan noget? Hvad, hvad tror I egentlig, at, at øh, man gør det for? Det er sådan en slags, øh, slags heldigt håndtegn for dem, der sådan er særligt indvidet, særligt gode, eller sådan et, jo, hvad så Gud, jeg er helt nede med at stå her foran din trone og synge lidt til jordens skaber. Altså, det er jo ikke, tror jeg, okay, nu, ja, den stundeste, vi bare ligge der. Men det er, ikke, det er ikke det, det betyder, vel? Pointen er, at når man løfter hænderne i lovsang, så er det præcis ligesom skurken at gør på film, når de er fuldstændig omringet, at, I ved, øh, politibiler hele vejen rundt op, øh, politi, som står med maskinepistoler, og ligesom alt håb er ude, ikke? De overgiver sig. De smider deres våben, og så ræder de hænderne i vejret. Sådan er det. Det er præcis det samme. Tilbedelse, det handler 100% om at overgive sig til Gud. Det handler ikke om, at vi skal være så, så værdige, eller gode, eller et eller andet, for at kunne tilbede Gud, tværtimod. Og så hopper jeg lige tilbage til min historie, øh, som var den her beslutning, jeg tog omkring at tilbede Gud, uanset hvad jeg på en eller anden måde følte. Og det kan måske godt lyde som om, var det nu noget øh, specielt voldsomt, eller sådan. men faktisk det var faktisk en ret svær beslutning for mig at tage. Af flere grunde. jeg tror... Den ene grund var det her med, om jeg nogle gange følte mig værdig til at gøre det eller ikke. Den anden grund var, at jeg lige var startet på Musikkonservatoriet og spillede super meget musik, og havde ligesom en forestilling om, at jeg skulle leve af at spille musik, og musik var ligesom virkelig meget mit liv, Og uanset at jeg rigtig godt kan lide den musik, vi har herinde om søndagen, så må man bare sige, at det er altså ikke lige det der, lige det hippeste ude i verden. Der må jeg bare skuffe jer, hvis ikke det er gået op for jer. Det er ikke lige øh, øh, lovsangsmusik, som er særlig hip lige, lige, lige på fronten er, kan man sige, musikscenen der, hvor det sker. Ikke? Så det var sådan lidt sjovt nogle gange for mig i de perioder, hvor jeg spillede meget og kunne komme fra lørdag aften og have spillet en eller anden virkelig syret free jazz, eller virkelig øh, spacey elektronisk musik, og så til ligesom at tage herind og sætte mig ved klaveret og spille øh, sange i dur med tre akkorder, ligesom. øh, så det var faktisk, det, det, jeg synes faktisk, at det var lidt udfordrende, men jeg følte mig på en eller anden måde draget til det. Jeg følte mig på en eller anden måde udfordret af det her. Ikke? Jeg tænkte, okay, det var som om, at der, det begyndte at gå op for mig, at der er mere end musik i det her. Ikke? Det handler ikke så meget om musik. Det handler faktisk altså, overhovedet ikke om musik. Det handler faktisk overhovedet ikke om genre, eller om det er hip, eller om det lyder godt. Og jeg må bare sige, at for mig så har det, som jeg sagde i begyndelsen, været en helt vildt... Øh Altså vigtig beslutning. Det er en af de beslutninger, som har betydet mest for hele mit liv. Fordi der sker noget med dig, når du tilbærer Gud. Når du vælger at tilbære Gud, så sker der noget med dig. Når vi vælger at gøre det, vi er skabt til at gøre, så sker der noget med os. Og det er det, jeg godt bare lige vil komme ind på her til sidst. I den her tale. Det har nemlig noget at gøre med det spørgsmål, som jeg stillede til lidt tidligere i den her tale. Nemlig, det her lidt øh, spørgsmål om, hvad er det egentlig for en Gud, som er så optaget af at blive tilbedt af hans undersøgter? Ja. Altså fint nok, at vi er skabt til at tilbede Gud, men hvorfor er det egentlig? Er det fordi Gud er sådan lidt nidig? Er det fordi han har sådan lidt dårligt, halvdårligt selvværd og har sådan brug for vores bekræftelse? Ikke? Jeg kan forestille mig, at han en dag har sagt til Helion, "Jeg har en fed idé, men jeg skaber lige øh, et univers med milliarder af skabninger, som kan tilbede os til evig tid. Er du med mig? Så hvad er ligesom grunden, ikke? Og øh, jeg har fundet ud af, at ham, som hedder C.S. Lewis, som har skrevet Narnia-bøgerne, som, og, og, som også ligger til grund for de her film, som mange af jer måske har set eller hørt om, han, inden han blev kristen, øh, der var han ung og var meget interesseret i sådan noget med teologi, men han havde på ingen måde lyst til at være kristen. Lige præcis den her ting var han meget, meget optaget af. Han var faktisk øh, øh, altså stødt over det. Han tænkte... Når han læser i Bibelen, og specielt i den bog, der hedder Salmernes bog, som er sådan en samling af sange til Gud. Øh, i, den, I den bog, der, der er den ene gang efter den anden, hvor Gud selv kontinuerligt opfordrer, jeg ja, faktisk byder mennesker og lovpriser ham. Hvordan, hvordan er det, det skal opfattes? Altså hvad er det for en Gud? Jeg tror omkring op imod 300 gange alene i det gamle testamente, der lyder der en opfordring til at prise eller til tilbede Gud. Og jeg tror også, altså, det provokerer os i dag. Fordi, at det gudsbillede, vi måske ærligt talt har det bedst med, det er måske bare lidt anderledes. Vi har det nok bedst med at forestille os en Gud, som kontinuerligt tænker på os. Som har et fokus på mig, det er, jo, altså, det er jo mig, han elsker. Fordi hvis Gud... Det, det kan på en måde clashe med, med, hvis Gud han har så travlt med at søge hans egen ære, hans egen pris. Hvordan kan han så ligesom have tid til mig? Hvordan kan Gud overhovedet elske mig, hvis han i virkeligheden har mere travlt med at ære sig selv? Men Bibelen den er bare ekstremt tydelig om det her. Gud søger ikke vores ære, ikke menneskers ære. Han søger altid sin egen ære. Og hold lige tungen, lige i munden, fordi det er nu ligesom, at hele brinden ligesom kommer. Ooh, uh, spændende. Men øh, samtidig med, som jeg sagde lige netop nu, det er, at samtidig med, at Gud han søger sin egen ære, så fortæller Bibelen også om, hvor meget han stræber efter os med hans kærlighed. Gud han nærmest forfølger os med hans kærlighed. Er der tydeligst, så ser vi det på korset, hvor Gud han har gået hele vejen, ikke? Forladt alt guddommeligt, der blevet mennesker, er gået hele vejen, ender med at dø for at komme os i møde. Gud han elsker os. Og han ønsker os, som hans børn, det allerbedste. Ikke bare noget, som er okay, eller godt, eller næstbedst. Nej, han ønsker os det ultimativt allerbedste. Det allermest tilfredsstillende. Det absolut mest livgivende, mest meningsfulde, mest fyldesgørende. Og hvad er det? Det er ham selv. Det er Gud selv. Og hvis Gud derfor i sandhed elsker os, så må han give os ham selv. Her. Since God is the source of greatest happiness, and since He is the greatest treasure in the world, and since His glory is the most satisfying gift He could possibly give us, therefore it is the kindest, most loving thing He could possibly do to reveal Himself and magnify Himself and vindicate Himself for our everlasting enjoyment. John Piper and air, God is the one being for whom self-exaltation is the most loving act because he is exalting for us what alone can satisfy us fully and forever. If we exalt ourselves, we are not loving because we distract people from the one person who can make them happy forever, God. But if God exalts himself, he draws attention to the one person who can make us happy forever, himself. He's not an egomaniac. He's an infinitely glorious, all-satisfying God, offering us everlasting and supreme joy in himself. Så hvis Gud er kærlighed, sådan, som Bibelen siger, så må han søge sin egen ære. Må han pege på sig selv. Alt andet vil være ukærligt. Det vil være, ja destruktivt. John Wimber han forklarede sådan her. We lift him up and exalt him, and as a result are drawn into his presence, where he speaks to us. Og C.S. Lewis siger, It is in the process of being worshipped, that God communicates his presence to men. Når vi tilbærer Gud, så kommer himlen nær. Kommer Gud selv nær. Bliver vi draget ind i Guds nærvær, hvorfra alt godt udspringer. Alt sand kærlighed. Al sand fred, alt til tilfredsstillelse. Det er derfor rent kærlighed, at Gud har skabt os som tilbedere, og samtidig opfordrer os til at tilbe ham, for at vi kan blive mættet fuldstændigt i hans nærvær og i hans godhed til evig tid. Smag og se, at Herren er god, siger David i Salme 34. Smag og se, at Herren er god. Og C. Lewis, han tager det faktisk et skridt videre. Han fortæller om, hvordan det er at prise noget med vores mund, det at tilbe noget højligt, det er faktisk noget af det allermest naturlige for os mennesker. Og han våger at påstå, at faktisk det at sige noget højt, det kan fuldbyrde glæden. Præcis som når vi mennesker lovsynger noget mad, som smager fantastisk. Ikke? Eller vi snakker om, hvor fed fodboldkampen var i lørdags. Det er som om, der sker noget i det øjeblik, at vi siger det højt med vores mund. Eller erklærer det i en sang. Eller på anden måde udtrykker det. Min, min kone og jeg, vi har en datter, som er to og et halvt år. Og øhm, det er lidt pinligt, ikke? Men nogle gange, når vi er derhjemme alene sammen med hende, øh, så må vi bare stoppe op, og så må vi sige, okay, altså, hvor, hvor, meget, øh, hvor meget snakker vi egentlig om, hvor sød vi synes, hun er? Altså, fordi vi snakker bare om hende hele tiden. Det kan vi, altså, nogle gange så kan vi have sådan en aften, hvor vi nærmest bare hele tiden sidder og fortæller til hinanden, ligesom om vores datter, som måske lige har sovet 30 minutter, og sådan ligesom, altså det er helt voldsomt, ikke? Og vi kigger på hinanden og siger, okay, jeg håber ikke, vi er sådan, eller vi er andre mennesker, og det håber jeg ikke. Men jeg tror bare, mens jeg skrev den her tale, så gik det bare op for mig, at det med at sige noget højt, noget af de ting, der betyder allermest for en, det faktisk ikke bare på en eller anden måde bekræfter det, det faktisk fuldbyrder der glæden med noget. Det er som om, det gør det stærkere. Og det er derfor, at Gud, når Gud han siger det til os, når han opfordrer os til, at vi skal... Lovprise ham med vores mund, med vores krop, med hele vores væsen, så er det simpelthen fordi, det er det, som kommer til at give os den allerstørste glæde. Det er det, som fuldbyrder vores glæde i ham. Det er det, som fuldbyrder vores tilfredsstillelse. Når David han i salme 103 og utallige andre salmer siger, der er helt mange salmer, der begynder på den her måde. Min sjæl pris, herren. Eller vi synger det på engelsk i rigtig mange. Lovsang, bless the Lord, oh my soul. Så det er ikke sådan en slags øh, øh, retorisk forslag eller en from idé. Så er det, fordi David ved og har erfaret dybt inden, at kun ved at prise Gud, ved at tilbe Gud med hans mund, med hans krop, med hele hans væsen, kun igennem det, vil hans sjæl finde tilfredsstillelse. Vil hans sjæl finde fred, finde glæde, finde mening. Det er som om, at han, når han siger det her, bless the Lord, oh my soul, det er som om, han nærmest bøndfalder sin sjæl om det. Han faktisk kommanderer det. Et andet sted, så siger han, det synger vi også i en sang, kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed. Så, for ligesom at en slags afslutning på det her, man kan sige, godt nyt, der er en mening med livet. Og det er ikke bare sådan en teoretisk eller en strengt rationel mening eller tanke. men det er faktisk en fuldstændig fantastisk, glorværdig, glædesfyldt og fuldt ud tilfredsstillende mening. Det er det liv som Kristus, som Jesus inviterer os ind i. Ind i en uendelig, glædesfyldt og evig relation med Gud selv. Hvor han selv er den, som møder vores behov. Hvor han selv er den, som fylder os med glæde. Fylder os med kærlighed, tilfredsstiller os. Så bare for at opsummere helt kort. Et, vi er skabt til at tilbyde Gud. To, tilbedelse er et valg. Det handler ikke om vores følelser. Og tre, når vi tilbyder Gud, så giver han os sig selv. Så giver han os det ypperste, han overhovedet kan give os. Fordi han selv er det højeste gode. Så skal vi stille os op og bede sammen.